0: Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, o horário que você estiver escutando esse podcast. Eu sou a Day Natali, uma das apresentadoras dos conteúdos digitais de Comebol Libertadores. E agora a gente já está chegando ao fim né, de mais uma temporada emocionante de Comebol Libertadores. Nessa edição, o Lucas Prato, com a camisa do Vélez, chegou entre os cinco primeiros artilheiros. E o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ainda pode subir no ranking. Lá no dia 29 de outubro, em Guayaquil, na finalíssima. O Gabigol está em décimo na lista, com 28 gols. E ele pode ainda igualar ou superar o Luizão, que tem 29 gols, com o maior artilheiro brasileiro da Libertadores. Além disso, o Gabigol também pode superar outros craques, como o colombiano Antônio de Ávila e o argentino Juan Carlos Sarnari, que dividem a artilharia com o Luizão, também com 29 gols. Na semana passada, a gente falou sobre o Alberto Spence, o equatoriano que é o maior artilheiro do torneio, com 54 gols. Se você quiser conhecer um pouco mais da sua história, é só ir no episódio da semana passada e ficar por dentro de tudo. Seguindo o top 10 de artilheiros, vamos com os dois jogadores uruguaios que chegaram à marca de 37 gols no torneio. Você já sabe quem são? Eu te conto. No misto de raça uruguaia com a mais nobre elegância do futebol arte, Pedro Rocha encantou o Uruguai, o Brasil, a América e o mundo com exibições formidáveis e uma categoria fascinante, que o levou ao status de ídolo nos gigantes Penharol e São Paulo e na seleção uruguaia. Ele é o único jogador da história do Uruguai a disputar quatro Copas do Mundo de maneira consecutiva, 62, 66, 70 e 74. Ele teve a sorte de iniciar a carreira justamente no momento mais áureo e fantástico do clube Aurinegro, no final da década de 50. Com jogadores como Kubica, Martinez, Roja, Sácia, Caetano, Maidana e Spencer, como a gente já mencionou, o clube começou uma incrível supremacia ao conquistar o Campeonato Uruguaio em oito oportunidades, com direito a um tetra de 59 a 62, além das conquistas de Libertadores. O craque não disputou as partidas decisivas, por ser inexperiente, segundo o técnico Scarone. Um luxo que aquele esquadrão poderia ter com tantos craques no elenco. Depois de disputar a Copa do Mundo de 1962, Rocha manteve a cena de títulos nacionais com o Penharol em 64 e 65. No período, ele começou a mostrar o um faro artilheiro ao conquistar as artilharias dos campeonatos de 63, com 18 gols, e 65, com 15 gols. Titular absoluto do Penharol, em 1966, Pedro Rocha deu um show na temporada. Na Libertadores, conduziu a equipe ao tricampeonato, com muitos gols, assistências e grandes partidas. O craque foi o vice-artilheiro da competição com 10 gols, sete atrás do matador nato Daniel Onega, maior goleador em uma só edição da Comebol Libertadores. Pedro Rocha deixou o Penharol para jogar no Brasil, mais precisamente no São Paulo, que começava a montar um grande time depois da construção do Morumbi. Antes de começar a se destacar pelo clube, o jogador viveu um drama na Copa do Mundo de 70, no México, quando sofreu uma grave contusão logo na estreia. O jogador perdeu todo o torneio. Como estava só se recuperando da contusão, não teve um bom início no São Paulo. O técnico Oswaldo Brandão conseguiu juntar Gerson e Pedro Rocha no time e o São Paulo venceu o Campeonato Paulista de 1971. Ele começou a despontar de vez apenas com a saída de Gerson, em 72. Mais solto, Rocha jogou muito e virou rapidamente ídolo no São Paulo, começando a dinastia de bons uruguaios no tricolor. O jogador foi um dos artilheiros do Brasileirão de 72, com 17 gols, ao lado de Dadá Maravilha, sendo o um único estrangeiro a conseguir essa façanha até hoje. Em 1974, Pedro Rocha ajudou o São Paulo a chegar até a final da Comebol Libertadores, mas o time brasileiro não resistiu ao copeiro independente, que ficou com a taça. De consolo, Rocha foi o artilheiro da competição com 7 gols. O ano foi também o último de Pedro Rocha em uma Copa do Mundo, quando o Uruguai, já bem enfraquecido, foi eliminado logo na primeira fase ao perder para a laranja mecânica de Cruyff por 2 a 0 Empataram com a Bulgária em 1 a 1 e perder para a Suécia por 3 a 0 No ano seguinte, Rocha venceu mais um campeonato paulista, quando São Paulo derrotou a portuguesa nos pênaltis. O jogador era o um maestro na equipe que tinha Valdir Pérez, Nelsinho, Chicão Terto, Muricy Ramalho e Serginho Chulapa Em 1977 Rocha foi campeão brasileiro com o São Paulo mesmo não tendo participado de toda a campanha por ter sido emprestado ao Curitiba pelo fato de Rubens Minelli querer rejuvenescer a equipe Naquele mesmo ano o jogador se despediu do Tricolor como o 11º maior artilheiro do clube com 119 gols em 393 jogos. Em 1978, já experiente, Pedro Rocha foi um dos grandes símbolos do Curitiba na conquista do Campeonato Paranaense, quando a equipe Alviverde derrotou o maior rival, o Atlético Paranaense, dos Pênaltis. O craque, mesmo com caneco, sabia que era hora de parar e jogou com bem menos frequência no período. Rocha mexeu as camisas de Palmeiras, Bangu e Monterrey antes de encerrar sua carreira, em 1980. Depois de pendurar as chuteiras, o uruguaio se arriscou como treinador de futebol e comandou o Mojimirim, Mirim, Portuguesa de Desportos e o Rio Branco, mas sem sucesso. Pedro Rocha foi artilheiro da Comebol Libertadores de 1974 com o São Paulo, com 7 gols, mesma quantidade que Fernando Morena, pelo Penharol e Teto, também pelo tricolor paulista. Dos 37 gols marcados por Rocha na Comebol Libertadores, 26 foram com o Penharol. 10 com o São Paulo e um com o Palmeiras. E já que estamos falando de recordes, nenhum jogador marcou mais gols que Fernando Morena no Campeonato Uruguai. Em sua época, ele foi o maior goleador. Não chegou aos mil gols como o Rei Pelé, mas tem recordes que até hoje não foram superados. Chegou a jogar até no Brasil e na Europa, mas não teve tanto sucesso igual teve em seu país. Fernando Morena Bellora nasceu no Uruguai. Seu grande poder ofensivo e sua frieza na hora do arremate colocaram como uma das maiores estrelas do Penharol e um dos maiores goleadores da América do Sul. Quando criança era torcedor do Nacional, o maior rival. Morena começou a carreira em 1968, no Racing de Montevideo. Em 1969, ingressou no River Plate Uruguaio, onde jogou até 1972. A equipe, mostrou toda a sua veia goleadora, marcando vários gols em suas três temporadas. Os gols o levaram pela primeira vez à seleção uruguaia. Fez sua estreia contra o Chile em outubro de 1971 e marcou um dos gols. O salto para o estrelato dava ares de início. As duas principais equipes uruguaias manifestavam o desejo de contratar o jogador. Depois do River, o atacante foi contratado pelo clube aurinegro. Negro. Pinheiro venceu a batalha contra o Nacional e o Nando assinou em 1973. Foi lá que conseguiu suas maiores glórias. Além de vários títulos conquistados, ele foi o um artilheiro de várias competições. Entre elas, duas vezes consecutivas a Comebol Libertadores. Goleador de América, Morena teve uma passagem rápida pelo futebol europeu. Quando saiu do Penharol, em 79, ele rumou para a Espanha, onde atuou pelo Raio Vallecano e o Valência. No Valência, ele chegou para substituir o argentino Mário Capes. Por lá não teve tanto êxito quanto em seu país, embora tenha conquistado a Supercopa Europeia com o Valência em 1980. Fernando retornou para o Penarol, onde venceu mais dois campeonatos uruguaios, a extinta Copa Ouro e a Comebol Libertadores. Fazendo gol na final, tá? E, consequentemente, o Mundial. Ganhou quase tudo, só faltou a Copa do Mundo. Disputou o Mundial da Alemanha em 74, mas o Uruguai não passou da primeira fase. Ao todo, foram 53 partidas e 22 gols pela seleção. Morena marcou 667 gols. E desses, 235 gols foram só no Campeonato Uruguaio, que o colocaram como o maior artilheiro da história da Liga. No Campeonato Nacional, em uma partida, ele marcou 7 gols contra o Huracan e só não marcou o oitavo porque perdeu um pênalti. No ano de 1978, ele chegou a marcar 36 gols no Campeonato. Nenhum jogador ainda conseguiu superar esse feito. Foi três vezes artilheiro da Libertadores em 74, 75 e 82. E é por isso que é o maior artilheiro uruguaio da competição continental. São 77 partidas e 37 gols. É o jogador do Penharol que marcou mais gols contra o Nacional. Foram 27. Depois de dividir a artilharia da Comebol Libertadores em 74 com Pedro Rocha e Terto, dois jogadores do São Paulo com 7 gols cada, Fernando foi novamente o artilheiro do ano seguinte, com 8 gols, ao lado de Oswaldo Ramírez, do Universitário do Peru. Ele voltou ao topo na edição de 1982, com 7 gols. Todos os 37 gols de Morena na Comebol Libertadores foram marcados com a camisa do Penharão. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da história do Pedro e Rocha e Fernando Morena, esses dois goleadores de Comebol Libertadores. Espero que tenham gostado. Eu fico por aqui e continue nos escutando no Spotify e nas outras plataformas. Tchau, tchau!